mitt på dagen. Ja, varmt välkommen till programmet Mitt på dagen här på TV Vision Norge. Ja, det är er jo en TV-kanal som är er en tverrkirkelig TV-kanal där som har ett programmer till en vär smak och i hoppa att du som ser på akkurat nu vill likat av programmet som ska gå här idag mitt på dagen. Masse forskjellige gäster, masse fin sång och musik och forskjellige inslag här idag. Vi ska au inom Moldova för vi är er ju mitt inne i aktion på TV Vision Norge för att hjälpa de fattige i Moldova då och det ska vi höra mer om också. Och så, så har vi ju forskjellige gäster ja. Det är er Miriam Lindset förresten som ska stå här sammans med doktor idag. Så jag hoppas att kan kose doktor ta en kopp kaffe te något gott och spise. I gästen idag, det första gästen, kom live hit in i studio. Det är er Kjell Arne Falla. Då ska vi inom forskjellige tema, bland annat det med att vara evangelist och ett häfte som han har skrivit och vi ska inom Afrika missionen som han driv. Det blir två bolkar med han för vi ska koncentrera oss om evangelisering och häftas i första bolk och så ska vi se en videofilm som han har ifrån Afrika och den mission och så efter det ska vi snacka om det då. Och nästa gäst er Erik Selle. Många av doker vet ju vem han är. Er. Idag ska vi fokusera på Israel. Det blir bra. Och så nästa gäst efter det igen. Han kommer och live här i studio. Det är er Toralf Sätteli. Han har känt Gud trofast på kolcentret i många många år. Han har erfart Jesus i livet sett och vi ska snacka lite med han om såna ting då. Och så är er det Arne Andersen lite senare i programmet. Han ska vi snacka om en helt rikende färsk bok som han har gett ut. Jeg tror kanske bara två dagar eller något sånt sedan den kom ut på marknaden i alla fall några dagar sedan. Så det blir väldigt intressant att få snacka med han om det. Ja, men då är er det er vi igång folkens och vi har ju en konkurrense gående. Eh, dagens frågsmål det är er, Hvor i Efeserbrevet står det om de fem tjänstegavena? Vet du det eller du klarar att finna det ut nu? Så sänd svaret till 2210. Start meddelandet med att skriva MPD och så skriver du svaret, namn och adresse. Du kan bli den heldige vinnaren av denne boka med Ivar Kolstad, Orets autoritet. Det är er ju väldigt nödvändigt med att ha en sån bok för det är er så viktigt det med Orets autoritet. Så du kan enten skriva namn och adresse till dig själv eller någon andre som du synes bör få en boka här då. Ja men det är er bra. Då ska vi starta med en nydlig sång med en nydlig dame som heter Åsta Kristiniane och hon sjunger om det namnet som är er över ett vart namn, nämligen navnet Jesus. Navnet Jesus vetter med Åsta Kristiniane. Jag vill åminna doker igen om att uh, har ju med en sångerinne här idag och det är er Rosita Lindblom som sjunger så vackert. Hur ska vi snacka med och hur ska vi höra en sång med idag som heter För mig åter till Golgata. Här är er det mycket glädje och till folkens. Och nu ska vi starta med eh, dagens första gäst live här i studio. Så då önskar i hjärtligt välkommen till Kjell Arne Falla. Tack för det. Så fint du kunde ta turen hit idag. Ja, det är er väldigt bra. Du är er en allsidig man och du håller på med masse i tjänsten för Herren vill jag se. Si. Kan vi helt kort i starten se si när mötte du Jesus? 
Det gjorde jeg når jeg var, ja, jeg, jeg, jeg har trodd på Gud siden jeg var fem år, men jeg møtte Jesus hjemme i Søndre Hørland kirke, var 14 år gammel, i en møteuke med Yngvar Voksmyr. Da opplevde jeg Jesus, ja. Wow, så stert også. Ja, det var... Siden så har jeg... Fylt herren. Fylt herren, ja. ja. Og du er jo en evangelist, kan du fortelle hva du driver på med i dag? Akkurat, utenom, utenom ta med misjon i Afrika, det tar vi etter, ja, okay. etter neste bord. Akkurat nu så er jeg evangeliseringspastor, ja. 25 prosent i Trondheim baptistmenighet. Der har vi flere som går ut på gata, og så har vi alfakurs, og vi bruker materiell fra, fra godt nytt. Så jeg brenner jo for evangelisering, og jeg brenner for Norge ja. også. Ikke ja. bare Afrika, som vi skal komme tilbake nei, til. Nej, ikke sant? <laughs> ja. Og du fjeller litt rundt omkring til Oppdal og forskjellige plasser. Oppdal og Vikna og Otta ja. i Gubbrandstaden. Jeg har jo vært pastor i Otta da. Ja. Så jeg brenner også for evangelisering i Gubbrandstaden, for det er også et glemt område. Ja. ja, så bra, så viktig at du tar opp det med Gubbrandstaden også. Ja, ja, ja. 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 Det er bare verdifulle mennesker det er det. som trenger det er det. Jesus. Ja, mange som ikke tror på Jesus ja. i Gubbrandstaden. Ja. Så hvis det er noen som har kalt det ved Gubbrandstaden, så ja. reis dit med en gang. Ja. <laughs> ja. Jo, fordi at det var viktig du sa, for det hastet. Det haster, ja. Fordi at plutselig ja. natten, så vi kan mm, ikke jobbe mm, mer. Mm. Jesus kommer snart igen, ja. og det er fortsatt 3000 folkeslag som ikke har hørt om Jesus, og, og vi har masse i Norge også, ungdommer som ännu ikke har hørt om Jesus. Tenk på det du. Så vi trenger å forkynne evangeliet både i bygder og i byer. Ja. ja. Mm. Det er så viktig at vi oppmuntrer hverandre og bare ja. pusher på hverandre litt i dag. Nå må vi virkelig stå ja. på. Ja. Så uh, vi har jo masse materiell, og jeg må jo reklame for godt nytt da. Det må du. Ja. <laughs> ja. 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 Så ja. da deler du ut forskjellige materialer? Vi deler ut forskjellige materiell, de som er på gata. Ja. Kjell Haltorp har jo også skrevet en bra uh, bok, ikke sant? Ja. Så det, det er viktig å spre ut evangeliet. Ja. Og jeg tror at vi trenger flere på gata, og vi trenger også vittnesbyrde i hverdagen. Ja. For den som har jobber også. Ja. Det er ikke farlig å vittne om Jesus, vet du. Nei. Det, I, I Norge så er det sjelden at noen blir fengslet. Vi er ja. heldig, heldig sånn. Ja, vi er det. Så vi må bare være frimodige. Ja. ja. For det kan jo plutselig skje at det ikke blir mulig her i Norge også. Ja, ikke sant. Ja. Så vi må bare bruke tiden. Det må vi gjøre. Ja. Det må vi gjøre. Ja. Så du har kjent lenge brannen og illen i ditt hjerte etter å nå dem ufrelste? Det har jeg gjort siden jeg var fem år og sto på en taburett og lekte en stor forsamling. Og... At jeg skulle ut med evangeliet. Ja. Og det er jeg veldig glad for at Gud har kalt meg. Jeg har fått lov mm. til å tjene noe. Ja, jeg begynte i frelsesarmen når jeg var 18 år. Ja. Jeg jobbet jo som offiser før da. Ja. Så har hele tiden hatt en brann. Jeg er evangelist, ja. Ja, du er evangelist. Ut med evangeliet. Ja. Amen. Amen. Ja, ja. Så flott. Men du har skrivit ett häfte. Ja. Så kan du fortælle lite om starte med vad den boken går ut på. Ja, det var i coronatiden. Ja. Då fick vi ju ha något särskilt med med möter. Och så då la jag in på på Facebook direkte kort andag på 3-4 minutter. Ja. Og så har jeg alltid drømt om å, å skrive en bok, selv om jeg eller er ikke noen sånn stor forfatter jeg. Men, men så tänkte jeg at jeg kunne lage et andagshefte mm. med de andaktene som jeg leste inn da. Ja. Så det har varit uh, suksess, det. Ja. 12 andakter for hverdagsmennesker, og det passer også bra 
till till ufrälste och här ligger det utfordringen med att ta emot Jesus som som sin frälser. Jag skriver väldigt enkelt men jag har fått väldigt god respons ja. på andagshäfte. Mm. Ja, det är er mot att ut med evangeliet. Ja, Och så ber jag väldigt mycket för människor också för jag har lagt ut ett år nu så har jag lagt ut på Facebook att folk kan ta kontakt och jag ber för för alla som vill om det är er stora problem eller om det är er små problem ekonomi mm. eller hälsa eller vad det måtte vara. Ja. Så det är er också mot att och det är evangelisering på och det är er stora behov i bygdene, för det är er många människor som inte har pastorer. På det. Ja, så så det är er stora behov. Ja. Det är er det. Virkelig bra att du tog upp det ja. också. Ja. Så kanske någon hör på vet du. Ja, 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 ja. Ja, ja. Jag i sitt hjärta det dunkar nog kanske. Ja, inte sant? <laughs> ja. ja. Wow. Ja, men det är er flott Kjell-Arne. Eh, ja, det är er möjligt att få dem att ta kontakt med det hvis du Det är er det. Ja. Då kan de bara ringa telefonnummer som står på skärmen där, visst de vill ha det häftet. Absolut. Ja. Det kan bara göra. Sända ja. melding med en gång. Ja. Bara notera numret nu. Någon som hör på. Ja. ja men då ska vi över på nästa tema och det är er ju vi ska se en eh, film där om mission together. Ja. Ja, så kan du få lov att fortälla om det efterpå. Mm, mm. Ja, så följ med folkens. Det var nydligt att se Kjellarne. Hur var det han? Det var ett slumområde Kvanjenga ja. som är er bara 20 minuter ifrån flygplatsen vid er en bydel som heter Imaradaima. Ja. Eh, vi kallar det för glömte slumområde för det är er ju 60 slumområder eh, via ja, Nairobi och utanför. Mm. Eh, de mest kända är er ju Mataro Kibera. Och Kibera bor ju över en miljon människor och Kibera är er ju känt och många norrmän och så som driver där. Och eh, så var det för eh, tre år sedan så jag hade nog arbete i Migori och så fick jag bibler från gott nytt i Kanada. Eh, to, tre tusen bibler som jag måste då lagra ett sted, och så var någon som tipsade mig då en gospelartist i, I denna bydelen i Maradaima och så visste de mig denna slummen och där var det ingenting hjälporganisationer det var mycket söpper där ungarna lekte söpper fick mycket lunginfektioner och så att det var stora behov för det var ingen andra och jag så att i Kibera så är er det masse både skolor och lite avart mm. så då så jag att det var ett et behov där och ja. jag fallt för denna slummen här må, ja. ja. må vi göra något då Ja, så har vi hjulpet en del med mat och så hade jag tänkt att starta en en skola, men men så tänker jag att vi ska starta ett hjälpekontor uh, först. Och så har jag fått ett kontakt med en en pastor där, en Maranata pastor som jag fick kontakt med första turen jag var där och han samarbetade vi med. Och nu ska vi flytta den menigheten till Maradaima. Vi har startat husmöter, min koordinator. Så det kommer att bli en menighet på över 100 människor. Ja. så det är bli Maranata Mission Together. Ja. För att då slipper vi att registrera på nytt igen för myndigheten vill ha 15-20.000 av mig för att hjälpa barna. Och ska jag bruka 15-20.000 på att hjälpa barnen dem så jag kan göra det på en billigare måte och bruka ja. disse pengarna på en annan måte. Ja. Så därför så har vi nu snackat med vice Iskoppen för Maranata och det blir en selvstendig menighet men vi får låta kalla det Maranata Mission Together. Och då hjälper vi människor och barn, familjer med mat och skolegång. Så det blir fantastiskt bra när jag jobbar med detta i två år da. Ja. Så då börjar det och lösna i i Maradaima. Ja, och så härligt så, det er så flott. flott. Ja. Ja, för det er massa människor så treng hjälp och hur länge har du kärnt av det med missionen? Hur sen startade det med det? 
Det startet egentlig for ti år siden, da jeg jobbet som felsesarmen, altså leder for felsesarmen i Trondheim. Mm. Da hade vi vennskapskorps eller menighet i, I Nairobi. Så da hade jeg en del turer da. Ja. Og så blev jeg arbeidsledig etter at jeg sluttet i felsesarmen, og da kjente jeg på nytt at jeg skulle starte en forening som vi kallar for mission together då. Ja. Och min vision var att ja, det blir ju lite sån frälsesarme ja. både evangelie och och i de mat. Mm. Inte sant? Ja. Ja, men kassen blir det tatt emot där av befolkningen och sån där var de skeptiska i starten eller? Nej, alltså i i i, I slummen så så var det ju väldigt öppna för det att ja. var inte så många hjälporganisationer där då. Så så de bor ju i blicktak. Ja. Og, og familier bor jo bare, ja, du kan tenke dig dette rommet her da, ja. og kanskje mindre også, ja. med familie som ligger i ektefelle i dobbelseng, og så er det på madras og sofa, ja. fem-seks stykker, og, og betaler kanskje en husleie på tre, ja. tre-firehundre kroner. Ja. Det er det at de har ikke råd til, til å sende barn på skolen da. Nei. Så er det vi prøver å hjelpe til, og så er det lite tiltak for noen, Det å få sig jobb, de venter mye på Herren da, at han skal ja. fikse alt. Ja. <laughs> men, de ta, men de må ta noen steg ja. selv også, så det håper vi at vi kan hjelpe til da, mm. uh, å få kvinner og menn I, I jobb. Jeg har jo sendt tre-fire stykker på bakerikurs, og nu er det noen som starter, uh, ja, for det koster å gå på skole, ja. uh, to-tre tusen kroner for et bakerikurs, ja. og det er ikke alle som har råd til det. Nei. Og så hjelper jeg i til å, å, å starte en sånn krydderbutikk, eller kjøpte en krydderbutikk, og, og nå trenger ikke de å spørre mig om, om noe da. Så, så det er det som er så flott. Ja, så flott ja. også. Ja, men det høres veldig bra ut også. Men hvordan er det, var det når du kom dit i forhold til å ta med Jesus og sånn, hadde folk der hørt om Jesus, eller var det muslimer der, eller hvordan var det der? Ja, jeg må jo fortelle, jeg vet ikke om dere la merke til i, I den uh, filmsnutten her, ja där jag säger born again ja, born again ja, ja. Da var det faktiskt en muslim som blev blev frälst. Så även om det är er 80 % är er kristna i Kenya så är er det ju ofrälste ja. det är er muslimer. Ja. Och och det som är er fantastiskt är er att Gud frälser. Han sätter fange fri och muslimer blir blir frälst. Ja. Och så trängs pastorer i Kenya väldigt mycket undervisning. Ja. Ja, slik at, uh, ja. Det er sant. <laughs> ja. Och <laughs> så ja, nu har hört jag någon som har äktenskapskurs där nere också. Ja. För det trängs för det har en helt annan hållning. Ja. Det är er inte så likställning där nere som det är er, här. Er ja. Nei. Det var er lite speciellt. Det är er lite speciellt. Ja. 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 Det var så härligt att du tar tak så så du så Jesus jag har lagt på en mode inte bara Norge på hjärtat men Afrika også. Ja, ja, hela världen jag kan reise. det är er ju en stor behov. Det, det dör ju 25.000 barn varje enste dag runt omkring i världen, inte sant? Och noe kan vi göra alla sammen. Kan sitta i din egen stue och och göra något. Ja. Ja. Det är er sant det. Alla kan göra något. Det är er olika uppgifter, det är er att be, det är er att ge midler till någon och det är er, det är er att ta kontakt med någon som är er i nöd och det är er ju nöd i Norge och det ser vi ju nå i ja, juletider. Det är er sant. Alla kan göra något. Ja. Ja, till och med baka kaka till nabon. Ja, akkurat det. Wow. Det kan smälta hjärtat va ja, ja. som öppnar sig för Jesus. Ja, ja. Så vi trenger en sån barmhärtighetsväckelse i landet vårt. Ja. Inte bara tänka på oss själva. Nej, det är er sant. 
Ja. Var mjärtetsväckelse. Mm. Jag tror rätt och slett vi avslutar med dem starka ja. orda. Ja. Kjellarne bara i vill bara bara bli stående där ska. Ja. Men vill bara tacka för att du var med här idag och tog det tia och så det satte verkligen pris på. Vad som Gud välsigne dig rikligt vidare i jobben för Guds rike. Var ryggligt. Ja. Tack ska du ha. Ja, ja. så flott. Ja, det var Kjellarne Falla, vet du, och nu ska vi höra en julesång. Det närmar sig ju jul. Markus sin julesang, varsågod. Markus sin julesang. Då ska jag önska välkommen till min nästa gäst, Erik Selle. Hallå ja. Kanske man har med så här då. Det var lite lurt, ja. Ja, hej Erik Selle. I tänkte det att vi skulle fokusera nu på Israel för det är er något som ligger på hjärtat ditt. Ja, det är er det. Ja, och eh, det har det inte gjort bara nu i sista tiden, men det har det gjort alla de åren eller? Ja, jag har varit eh, engagerad i eh, Israel i gott över 20 år. Ja. Eh, jag har jobbat mycket. Ja. Eh, jag har ett spörsmål till dig. Israel har ju alltid varit förberett och stått emot raketter, utskjutningar, terrorister och angrepp. Vad var det som svekta 20 oktober? Det vill historien visa, men jag tror vi måste huska på att Israel är er också människor. Det är er människor som sitter i alla positioner. Israel har hade också en etterretningskollaps i Yom Kippur-krigen tillbaka på tidigt 70-tal. Och det är er helt uppenbart att det har varit en en grov efterrättningsglipp i i upptakten till denna krigen som vi nu är er inne i för detta är er inte en terrorhändelse med besvarelse detta är er en fullskala krig. och jag tror att det som kan ligga bak som sagt det är er spekulationer på den nuvarande tidspunkt men det har varit meldinger ifrån efterrättningspersonell och avdelningar som monitorerar Gaza och jobbar på gränsen New York Times meldte om att de hade funnit hela angreppsplanen för ett år sedan som var presenterat för efterrättningsledare i Israel och de trodde simpelt inte att Hamas hade kapacitet till att eh launcha en slik fullskala angrepp som de gjorde nu Och jag tror att alla de som nå eh, snakker om att Israel må vara tillbakahållna eh, de må de må huska på att Israel har varit tillbakahållna och jag tror att det är er det som har varit en del av problemet. Hamas har varit väldigt duktig till att gömma sig lite bak i islamisk jihad. Eh, det har ju varit eh, jämnliga raketbeskyttningar ifrån Gaza, men det er ingen i världen som märker nåt till det för det hanteras rättsigt av Iron Dome till forskel för Hamas som exponerar hela civilbefolkningen sin för krigen så brukar Israel miljarder på att beskytte civilbefolkningen. Bara att 7 oktober så har det varit skutte raketter utelukkande mot civila mål i det södliga Israel kontinuerligt. Eh, og när världen och vad ikke är er, eh, upptatt av eh, denne raketbeskyttningen, den er nästan slik att 
Man tror at Hamas angrep den 7. oktober og gjorde noen grusomheter, og så forsvant, men de har altså opprettholdt krigføring kontinuerlig med rakettbeskytning av det sørlige Israel. Så det er ikke bare på grund av det som skjedde 7. oktober og de neste dagene som gjør at Israel må gå in og ta fjerne Hamas, men det er altså en kontinuerlig krigføring fra Hamas sin side. Og jeg tror at når Israel la sig Eh, når Israel hade en slik tilbakeholdenhet og, eh, overfor Hamas, eh, det er ingen andre nationer i verden som hade tolererat en slik kontinuerlig terrorrakettbeskytning sånn, i ny og ned fra et naboland. Eh, og Hamas lykkes med och late som om de på en eh, var mindre aggressive än de egentlig er. De endret jo teksten i charteret sitt for en tid tilbake, så har man lullet Israel in i en litt falsk trygghet. Og det er verdenssamfunnet medansvarlig for. For det vi ser nå, når Israel faktisk gjør det de må gjøre, så møter de altså fordømmelse fra store deler av verden. Og det er vår plikt å, å si noe imot. Så jeg tror at den etterretnings- svakheten eller den totale fraværet av etterretningens forvarsel på denne, dette angrepet. Det skyldes menneskelig svikt, rett og slett. Det kan skyldes arroganse, men jeg tror først og fremst det skyldes at man, man faktisk tenkte at Hamas har lykkes med å forføre Israel, og de har lykkes med å bygge seg opp uten å bli Eh, bli avdekket. Da. Og jeg tror at, at Norge og de som har gitt milliarder av kroner, altså palestinerne, altså de såkalte palestinerne, palestinaraberne, har fått altså mer penger i internasjonalt støtte enn Marshallhjelpen til Europa etter krigen. Det er ingen som har fått mer støtte per capita enn den såkalte palestinske befolkningen, eller flyktningegruppen, som vi må kunne kalle det. Altså man snakker om flyktningeleir i Gaza, det er fast beboelse, det er ingenting med flyktningeleir å gjøre. Det er, hvis vi hadde tatt imot flyktninger i Norge, slik Arabalandene har tatt imot flyktningene fra disse områdene, så hadde vi dømt oss selv nord og ned. Mm. Flyktningeproblemet skulle vært løst for lenge siden, men den arabiske liga sa tilbake i 67 at dette skulle være våpene de skulle bruke mot Israel. Det er arabalandene som påhviler ansvar å gi dem statsborgerskap der hvor de er, og gi dem vanlige eh, følge flyktningekonvensjonen slik som vi gjør. Vi snakker om internasjonal lov hele tiden, men det følges jo, jo ikke. Så det var en gigantisk etterretningsglipp, og jeg tror det er mange komponenter i det, men jeg tror at vi må erkjenne at Israel består bare av mennesker, og mennesker gjør feil. Ja. Er det noe profetisk over situasjonen, tror du? Ja, altså, jeg... jeg, jeg for å si det sånn, hvis du leser Bibelen, så er det akkurat som om det er mer relevant enn Dagsrevyen. Du trenger ikke tro på Bibelen, du trenger ikke tro på profetier, du kan egentlig bare lese Bibelen, og så vil du bli forbløffet over hvor nøyaktig mye av det scenarioet som pågår i verden er det Bibelen beskriver skal komme. Så om du er en dønn ateistisk objektiv litteraturkritiker, så bør du lese Bibelen i dag. Jeg tror at det som er... 
jag tror absolut vi lever i profetiska tider det är er ju helt soleklart och det hade gått möjligt för Israel att överleva simpelten, hvis inte det var en x-faktor och det känner ju faktiskt Hamas också och jag är er helt säker på att Israel kommer till och kommer styrket ut av det här Jag är er mer bekymret för vårt eget land. Jag är er mer bekymret för det som sker i den västliga världen. Mm. fordi Israel har ikke noe valg. Hamas sitter och lovar många 7 oktober att det var bara en liten bølge, det ska komma många. Det som är er skillnaden på denne krigen och tidigare det är er att det i den västliga världen har blivit synlig den demografiska ändringen. Eh, hvis man lägger märke till det så är er det ingen pro-palestinska demonstrationer i de arabiska länderna men det är er massive i västen. Eh, stort sett invandrarbefolkning ledet av eh, vänsterpolitiker eh, med starka antisemitiska undertoner. Och det slagordet som nå ropes det är er att eh, Palestina ska bli frigjort ifrån elven till havet. Eh, detta är er ett slagor som ropar på folkemord. det betyder att alla disse som går runt i Oslo och Washington och London och disse Europa Palestine shall be free from the river to the sea. De erkänner att när politikerna samtidigt snackar om en tostatslösning så är er det en ren illusion. Ingen av de människorna som stormar runt i våra gator och ropar Palestine shall be free har ger någon illusion om att de är er intresserade i att Israel ska överleva som stat och det innebär också folkemord på jødene. Mm. Och jag är er chockerad över att vi har fått ett nytt uh, borgerligt byråd i Oslo. Vi advart mot flaggloven. Uh, norske offentliga flaggstänger må vara bevarat för det som samlar oss nämligen det norska flagget. Vi har en situation hvor kongen i Norge fick forbud av UD mot att sende kondolanser for den største massakren, største pogromen på jøder siden Holocaust. Det var sånne pogromer som gjorde at jødene begynte å dra til det lovede land på slutten av 1800-tallet. Vi har altså ekstremister i UD som gör att kongen som et av de få vestlige land ikke sender kondolanser. Vi har ett borgerligt byråd som hejsar PLO-flagget i Oslo. när du vet att jødene i Oslo har börjat att leva på hemliga adresser, när jødiske barn får politibeskyttelse. Det är er en eneste moské som du egentligen har permanent politibeskyttelse för som du har i synagogen i Oslo. Jag fick jag får meldinger fra fra muslimske invandrarvänner i Oslo som är er livredde. De säger vi stöttar Israel, men vi tør ikke si noe på grund av mobben som då regerar gatene I, I Oslo. Eh, vi har en markering foran Stortinget eh, som har tagit sig helt till rätta och fått specialtillåtelse til att nærmest lage en liten leir. Eh, jeg fick meldinger fra någon invandrarvänner som var på Oslo City på eh, de har varit på var det lørdag kveld. Da stormade folk runt på Oslo City med så kallade Palestina-flagg och trakasserar folk som sitter på Starbucks i Oslo en lördag eftermiddag. Jag vet inte vilken förhållande de att Starbucks och varför de skulle angripa dig. 
det är er livsfarligt och bara gå med Israel flagg eller en Davidstjärna. Jag har fått henvendelse från norska ungdomar som är er glada i Israel som gemmer på Davidstjärnan. MIF har haft någon med Israel för fred, har haft någon fantastiska goda arrangementer, säkerhetsföranstaltningarna runt såna typ arrangementer. Jag talte på ett möte på dokument.no om Israel som det var hemlig adresse på i Oslo på grund av trusselbilde. Så jag tror att det ska mycket föreligga någon illusion i den norska befolkningen om att uh, Norge har ändrat karaktär. Uh, og jeg vil jo minne på at under karikatur, karikaturstriden uh, så var det jo et land hvor civilbefolkningen angrep og satt fyr på den norske ambassaden som var Damaskus. Uh, det var vanlige syrere, det var ikke Assad. Uh, det er uh, bekymringsmelding fra arabiske ledere uh, om den ukritiske immigrationen til Europa. De advarer mot at terror vil nå komme utifra Europa med de radikaliserade elementen som vi ukritiskt har tagit in i den godes tjänste. Så jag tror vi må vara klar över att eh, det är er inte slik att man eh, yttrandefriheten vår är er historia. Eh, vi ser att andra krafter har tagit över gatorna. Vi har akkurat fått en ny bok om vänstersidens eh, antisemitisme. Uh, og det är er mye som minner om 30-tallet all over again. Jeg så et bilde fra en demonstration i USA, uh, hvor uh, det stod fri og palestina, hvor det var hakekors på den ene siden av plakaten, uh, og free Palestine på den andra. Uh, så jag tror ikke vi kan undervurdere den, uh, den trusselsituasjonen som, som Vesten befinner sig i akkurat nu. Jag har ikke noe bekymring for Israel, uh, jag har dypt uh, dyp sorg för Israel. Uh, vi må huska på jag har jobbat med Israel i 25 år och jag har lyst att påpeka att detta har ikke bara med jøder å gjøre. Jag har vänner som är er drusere, uh, kristne arabere, uh, kristne med gresk bakgrund som är er arabifierat, uh, men de är er gresk bakgrund. Uh, uh, de är er i fronten alla sammen. De lever i ett Israel som för dem är er demokrati. Vi ska huska på att Hamas tog också muslimska gisslor. Det är er, de arabiska länderna har gjort det tydligt, de sunniarabiska länderna har gjort det tydligt att den krigen ska inte ödelägga fredsavtalen och processen mellan Israel och de sunniarabiska länderna. Tänk vilket mirakel det är. Er. Om du huskar tillbaka till de tre gånger nej från Khartoum efter sexdagarskrigen, de sa nej till fred med Israel, nej till förhandlingar med Israel, nej till anerkännelse av Israel. Nu har de gått till ja, fullskala ja. Och det var nog detta Hamas med sina iranska herrar prövade och ödelägga. Och det är er ett moment där som är er ganska viktigt och det tror jag att de arabiska länderna sitter och ser att hvorvidt Israel klarer å beskytte sig fra dette her, for det tror jeg er veldig viktig i dette nabolaget, at Israel fremstår stark nok til å beskytte sin egen civilbefolkning. Men det traume som speciellt har kommet over det jødiske folk, det er akkurat som om det har lagt en, en skorpe over holocaust-traume som er revet av. Jeg har aldrig upplevt det jødiske folk i en sån traumatisert situation som nå. Minne om holocaust blev ripped open eh, og 
det värsta med den massakren, den bestialske handlingen som Hamas gjorde och det var många i civilbefolkningen som fulgte efter Hamas in i Israel och utförte mye av disse grusomme tingene. Nazisterna, de prövade i alla fall att skjule de värsta övergreppen. Men Hamas lägger det på Telegram och filmar det och jublar och är stolt över det. Eh, när en tysk jødisk jente blir gruppvåldtatt och misshandlet och tatt till Gaza och jaget runt i Gaza by av civilbefolkningen för hon kommer bli lagt in på sjukhus det det är en bestialitet vi 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 klarar inte oss in i det en gång. Eh, och det trauma med upplevelsen i sig själv det trauma med att befolkningen i Sør-Israel eller dessa kibbutzna trodde att den israelska herren och säkerhetsapparaten var stark nog till att något sånt aldrig skulle ske. Men trauma också över dualiteten i västen, eh, hvor man nu snakker om att Israel bryter folkrätten. Ja, Israel eh, folkrätten brytes i Gaza där Israel så bryter den folkrätten. De går till extrema tiltag för att beskydda civilbefolkningen. Eh, Hamas säger att det är inte deras uppgift en gång att beskydda civilbefolkningen. De säger att det ska FN göra. så när jag läser klasskampen, när jag hör norska politiker, när jag när jag hör hur han detta hatet ifrån och jag vill understryka det är inte alla invandrare, men vi har en radikal invandrarbefolkning i den västliga världen som nå går runt i våra gator och ropar på folkemord. Och Norge må göra som Tyskland och Frankrike. Vi må förby dessa demonstrationer som ropar på folkemord. Vi må vi må förby stötte till Hamas. Vi må sätta skapet på plats för man brukar vår yttrandefrihet till att ropa på folkemord och där må gränsen gå. Ja, då säger vi Tusen tack Erik Selle. Du skulle ju ha haft så mycket mycket mer tid för det är så viktigt med det du kommer men du får bli med och ta del 2 en annan dag. Så Erik Selle, tusen tack för att du var med. Gud välsigne dig. Tack för det. Ja. Ja, det var ju så massa nyttig information där med Erik Selle. men nu ska vi fortsätta i programmet och vi har ju som kanske någon av dere har fått med dere Moldova aktion och vi har besök av Doru nu ser dig och nu ska vi höra dotter hans Simone ser dig spela på fiolin och holy night varsågod och var ikke det nydligt väldigt flott alltså Simone ser dig dotter till Doru som dere vill träffa på studie direkt ikväll ja det är ju Anne Söyle vi har här i Vision Norge vi har fyra söyler vet du det är ju frälse och det är helbredelse och det är fattige och det är Israel och någon av de fattige det är ju Moldova vi fokuserar på här på Vision Norge där bland annat så det är så bra vi är mitt i en aktion som dere må gärna följa med på om kvällen här och Känner du att du har lust att ge något och hjälpa de fattiga så bara ring till centralbord eller sen melding till 2210. Du kan också vipsa där 2210. Så blir det uppdaterat ikväll. Ja men då ska vi fortsätta med att fokusera lite på Moldova. vi ska se ett inslag och gensynsgreden Vlada träffar Petru du du igen efter att hon gifter sig så nu ska vi se på det. Kyssen 
Det är er spänning och förväntning i luften. Nikolaj Dodu ska på ett speciellt besök idag. Betania Centrets administrator är er också en av fedrene för de många storfamiljerna som finns på detta område av hus, skole, gårdsbruk och internat. Genom de sista 16 åren har han och kona haft i allt 24 barn under sina vingar. Den allra första het Vlada. Hun så slik ut i sina barnår. Här är er hun idag, 23 år gammel, och väntar spänt sammen med mannen sin. Også stebroren Petru är er med på besöket. Endelig är er øyeblikket der. Gjensynsgleden är er stor. Vlada glemmer aldrig sine røtter. Vlada blir rørt der hun tänker tillbaka på barndommen. Hun blev inlämnad i Nikolajs storfamilje fem år gammel. Moren var alkoholisert och ville gärna att datteren skulle få en god barndom. Hun blev på betania Center i åtte år. Da ville hennes biologiske mor ha henne tillbaka. Men det grundlag hun fick och den lärdom barnepark och skole gav henne førte till ett solid och tryggt fundament i livet. I dag är er hun gift och har to barn, tre och sex år. Ekteparet ønsker sig to till. De har både resurser och plats till det. Ekteparet dyrker sina egna grönsaker, nå av det godgör sig vintern igenom i en källar under huset. Mannen driver ett slags minisagbruk och livet är er bra i den beskedne landsbyn. Ingen luxus, men ryddig och rent. Här må vi ta av oss på bena för att passera inför. Det är er ett gott tegn. Vlada och mannen visar oss ville runt i ett hus och en egendom som är er arvet fra hans föräldrar. De är er arbetsomme och målrättet. När vintern kommer håller de till på kun to rum i det stora huset. På sommerstid har de ett eget sommerkökken i ett mindre hus på egendommen. Nikolaj är er uppspilt och glad över att det går så bra med Vlada. Petru, nyligen utdannet lege, är er också ett tegn på att det går bra med de som får vokse upp i storfamiljerna på Betania centret. Detta är er fruktna av det arbete pastor Dorus Ridei i sin tid startet som leder av Philadelphia kirken i Kirchnau. Dessvärre är er ikke alla lika heldige som Vlada och Petru. Ja, det var väldigt gott inslag och så. Det är er så härligt och så flott när vi ser de fattiga människorna i Moldova har det bra och kan glädje sig över livet och ha det gott och sånt tusen tack för att alla som står med oss och har du inte hjulpen och så har du möjligheten idag och vi ska som sagt ha insamling ikväll men då ser på skärven så står det 22:10 där vi står önskar vipsen nu en gång på dagtid så blir det uppdaterat ikväll på studie direkt och det kommer med vatten och hjälpen de kommer fram till här blir ju familjepacker som dock kan höra mer om ikväll då på studie direkt som startar klockan 8 fram till 23. Ja men det är er fint och vi ska fortsätta fokusera lite på eh, Moldova för nu ska vi höra en sång. Det är er julesång då eh, med en som heter Viktor. Varsågod. 
Det var Viktor från Moldova. Vill må bara rätta upp i något i sa i sa jag studerade direkt ikväll men det är er att sing med ikväll vet du. Och då är er det med julesånga och det er insamling i av familjepacker i Moldova. Så då är er nog Astrid eh, Weber Gelein Laurens på plats och Jan Hanvall ikväll. Så då blir det insamling till Moldova fokusera på dem då. Så massa julesånga och god stämning vet du. Från klockan 20. Då ska jag önska välkommen till min nästa gäst, Toralf Sätteri. Välkommen. Ja, ja, det var fint du kunde komma här också. Ja. Det är er väldigt glad för det. Och eh, du har ju suttit på kolcentret i många många år. När startade du med det? Du um, 2020 um, september. September 2020, ja. 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 Kanske gjorde att du startade det då? Nej, det var det var väl det var bara det um, till det kallade till mina på babyskutan och då Ja. Um, uh-huh. Ja, så det är det är väldigt rätt att det um, tog man telefonen och det fick väldigt fort praxis på um, Ja. uppgifter på um, ja, alla fick uppgifter kan du säga si, som babyskutan så ja. Känna. Eh och du har inte gått lei. <laughs> Nej, då har inte gått lei då. Du känner på en måte kalle kanske på för du får ju på en måte vara till välsignelse för andra människor då. Ja, det det började med att jag kallade till dem vem i Bergen på på han Apol som heter Geir Apol. Geir Apol, ja. 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 Och han evangeliserade i Bergen och det blev jag med på förr i på Bergen. Ja. Ja, så, så det var väldigt. Ja. ja. det var liksom uppstart till det Ja. Men det var många olika telefoner du får på ja. ja, det är er mycket olika telefoner ja. och det er, Ja, det är er mycket som är folk och det är er mycket som har um, sjukdomar och det er många som är er isolerade um, och äldre liksom det är er det som Ja. Och en det som det som det säger det visst Norge är er liksom den smenighet kan du säga si att vi får ja. så vi får det in i stugan kan du säga si. och då då och då är det liksom mm. men 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 så är er ju Norge som det är er ju dal på dal och liksom bortkämpat ja. sånt Ja. Så så de får ju liksom då in i stora kanaler så det betyder väldigt mycket. Ja, det betyder väldigt mycket ja och det och det är er det var av att det är frälsesbön på kollcentret. Ja, den ja. Ja, ja på telefon ja. Ja på telefon men ja. Ja, det händer, det händer, mm. det händer. Var det stor nöd? Ja, det är er stor nöd och ja. det är er inte alla som är er, um, förberett på kanske och eller liksom ta bort frälsesbön men jag men uh, Mm. Jag har någon någon tid för det men men jag har också bett presspel med folk det har jag. Ja. Så det har jag. Ja men så bra så då syns det er väldigt givande då att ta telefonen där. Ja. Ja. Det är er, givande det där. Det är inte bara att du ger något till andra men det ger dig själv något då. Ja, alltså ja. som frens som så mår du en som frens så mår du också passa på att du gör något för Gud och det är er liksom det som Gud kallar för frukt eller kan du säga. Si. Ja. Och du får ju din lön för Gud bestudjer och för Gud Ja, det är er akkurat det. Ja, så du, du måste också ge ifrån dig kan du säga. Si. Du måste göra det som Ja. Gud vet att du ska göra det som så det det blir en liten sån praxis på liksom Ja. Men det är inte så det blir en liten praxis kan du säga. Si. Ja. Jag skönar. Ja. Och då kan det hända att du får ett ord till någon och Jag får ändå ofta ett ord till någon och då alltså i plejer be för någon vill jag få nöd för någon och speciellt vid det som sitter fast kan du säga si, sitter fast i problem eller ja. eller sånting som uh, mm. 
Ja, då, då följer jag nu att jag ska bli följande. Jag har blivit profeterad lite för, för att jag har ju gått, jag har ju gått på den här profetskolan. Ja, men det är ja, bra. Ja, mm. ja, då. ja och så är det ju enkla frågor och vanskliga frågor och vanskliga ting. Enkla ting tänkte sig för du fortalade mig att det var, det var en som inte fick sova om natten. Ja. Så då fick du tanke om något och kan inte fortälla om det. Jo, jag um, han um, han gråt för lite minnesna och fick inte sova sedan och det ja nej det effektligt så att jag ska prova be för han tänkte jag bara fick den i sjutton och då och då fick det svaret att det skulle spöra han uh, vad han uh, drack för han uh, var nu speciellt han gjorde det drack för han för han lasig och det ja Och han säger att han gjorde i alla år så har han druckit två koppar med svart kaffe för att lära sig. Och den, ja. Så då fortalade jag att det, det, det man tar slutet med då. Liksom, då blir han så glad liksom, ja. och så överraskad. Liksom. Ja, han har inte tänkt över det. Nej, han har inte tänkt över det. Nej. Så jag sa att han måste börja med andra vanor då. Så det, ja. ja, men så bra så. Och det som så sa att jag tar in dalen med tillbaka för att få den. Och fick hjälp då att det så. Ja, fick hjälp den där då. Glömt att ringa och tacka då. Ja. Ja, tacka var där och då då säkert för ro. Ja, han ja, han gjorde han var helt överväldigad. Ja, sant det. Så det var alltså. Men vad tid var det du mötte Jesus då Torald personligt? Åh nej, det var lång tid, lång tid då. Ja. Ehm ja. Eh åtta år så var jag på Ja, min fredde de drog på um, på Sandstall på uh, Stevne lite på ja på Sommarlanda då. Mm. Och det var en på det en av de stevne där som uh, ja som ägde uh, um, det var en slut av ett möte på Sommarlanda och uh, jag tror det var nästa sommar så var det en, en äldre man och väldigt svär. Ja. Och jag kände kände bara liksom att Guds kraft bara liksom ja eh var hade så långsamt så det så egentligen med den grott alltså. Ja. Så det var då jag hörte rösten att att Gud sa att att det måste bli främst då så men ja. men jag blev där för en för en par år lite på kan du säga si, på på också i Kirkenidal som i Kanada nere för i Kvinnestad kan du säga. Si. Mm. Nej så förändrade min och storsöster min har ju gått Babyskulen då på ja. och så säger jag också bror min för att han han var för ung att ja. gå då någon kan säga så vi gick på ja. så jag gick då på ja. han kallar för grundskolan då ja ja, ja. känna sånt som Guds ord är det viktigt Toralf Guds ord är viktigt för att du ska komma i rätt riktning med livet så det ja, ja Guds ord är väldigt viktigt ja mm. Amen Toralf tusen ja. tack för att du var med Jo då, jo då. Gud välsigne det. Jo då, tack för det. Ja. Det var flott att få snacka med Toralf Säteri Säteli. Då ska vi höra en julesång med Odrun Hyttedalen. det lyser i stilla gränder. Varsågod Odrun, nydlig Odrun Hyttedalen. Ja, nu bynt i nästan att glömma till jul och så det går fort nog framöver. Hoppas du där hemma och gläder dig till jul. Ja, då vi har ju en naturfilosof här på Vision Norge som är er ute i naturen och finn på lite forskjellige och visar oss forskjellige. Eh, I dag så handlar det om en liter vann. La oss se. Naturfilosofen
Ja, för de som har varit med mig då på diverse TV-program och sett jag har ligget i telt så har jag då brukt denna kraftkarn här då som blåser väldigt stark värme i tältet och som är er ett must för vinterexpeditioner vill jag nästan se. Si. Principen i vart fall. Men det har också varit med mig på hytte långt inne på skogen, hvor jag har gått på meteoritjakt och då hade jag med mig detta. Det vill säga si, jag hade mig inte hade inte hela sättet, men jag hade bara brännaren då. Brännaren i detta apparat hade jag med och så hade jag med rödsprit självklart och så hade jag med bara en eller två kjeler vid sidan för att spara vikt då. Och inne i hytte så gick det fint till att varma te och så vidare. Men det producerar inte så mycket mer värme utöver det, men en väldigt fin lösning för att lage mat och ha hyttehygge för att säga si det sånt. Men nu ska vi se vad som är er mest effektivt av rödsprit och stormköken eller disse multifuelbrännarna då som i detta tillfälle är er bensin. bensin. Och så fyller vi då bensin ner i pute. Nu är er det ingen värme här, så nu kommer det ren bensin upp. Och när den här puten då under blir dynkad med bensin så ska vi tända på bensin och då stänger vi kranen. Nu tog det fyr med en gång. Nu är er stängt igen ventilen. Så nu har ikke bensin kommit längre än hit och så har den stoppat här. Men det som sker nu det är er att den puta med bensin den driver nog varmer upp denna behållaren. Och när den har stått och varma upp länge nog så börjar jag slippa upp ventilen för då har det blivit gas istället för bensin, den som är er på andra sidan av väggen. Ja, da har vi tagit tiden under ganska lika förhåll. Och det vi ser det är er att bensinbrännaren den varmer upp i en liter vatten på omtrent en tredjedel av tiden till ett stormköken. Så då vet vi det. Da har jeg med meg en ny gjest, og jeg ønsker hjertelig velkommen til Rosita Lindblom. Takk så jättemycket. Ja, takk, du, er, du er ikke norsk. <laughs> Nej, jeg er ikke norsk, jeg er svensk. <laughs> ja, men ja. det er veldig bra, for vi er veldig glad i våre, vårt svenske naboland. Går det bra i Sverige? Er det snø der? Det er snø. Vi har, ja, vi har ganske mye snø, precis her. Ja. Det har vi. Ja. Det er vinter og det er bra, det er skønt. Ja, det er veldig vakkert, det er enig med ja. dig. Ja. 
Rosita, du är er sångerinne och du är er Herrens tjänarinne. Eh, vad betyder Jesus för dig? Allt kan jag säga. Jesus ja. betyder det. Ja. ja. Han um, min ledsagare och ja, mitt liv det är er så. Ja. Eh, när ja. var det du tog ståndpunkten och följa Jesus? Ja, jag har egentligen de flesta människor kanske har ett datum då man kände att idag blir jag frälst, men jag känner att jag har alltid haft Jesus i mitt hjärta. Jag är uppvuxen i ett hem där Jesus har funnits med och alltid läst bibel och jag minns när jag var barn och jag hade lärt mig att läsa. Mm. Så satt jag varje kväll på sängkanten med min pappa och läste Nya testamentet. Oh. Och när han somnade så blev jag då lite sur. Ja. <laughs> ja. Så wow. Jesus var med i mitt liv. Sen var det några år där i tonåren som de flesta. Eh, som, eh, men det har aldrig liksom lockat mig. Så Jesus har alltid varit i mitt hjärta. Wow, så starkt också. Och eh, du ångrar inte på att du har fyllt Jesus alla dessa åren? Nej, nej, nej. Aldrig kunde. Nej, nej, absolut inte. Och jag, jag tänker, jag har varit igenom mycket sjukdom och, och mycket sådana saker. Och utan Jesus där så hade jag inte levt. Jag hade inte suttit här. Nej, jag känner. Wow. Ja. Eh, men du, när började du att synge för Jesus? Oj, jag har sjungt hela mitt liv. Ja. Det var ju så här att ja, i vår familj, pappa, han spelade många olika instrument. Och det har alltid varit... Eh, Vi var ju sex syskon, men jag är väl den då i syskonskaran som från liten ålder började spela lite orgel, piano, lite dragspel och gitarr. Ja, men det är alltid följt. Du vet, när det kom hem människor, pappa han var handelsman, så det var mycket människor hemma ja. och som kom och gick. Och det var min första fråga, det var bara liten flicka, vill du höra när jag sjunger och spelar för dig? Ja. Och då har det våra gamla älskare läsarsånger. Ja. Och så är det. Ja, men hur den är er det att känna Gud då? är det nog är det du känner att det är er kall du har? Ja, visst är det så. Visst är ja. det så. Det är ingen med med mitt liv. Ja, men jag tror det är så vi har alla fått olika gåvor och olika tjänster och och kallelser. Men ja, det känner jag att det är er det jag ska göra. Ja. ja. Har du har du skivor också eller? Ja, ja, det är bara nå. Det har fått gjort två CD-skivor. Ja. Det är väl en önskan att få göra mer, men det är kostsamt att göra CD-skivor. Ja. Så, men, men jag är glad för dem. Och jag känner att alltså, syftet med alltihopa det är ju att få sprida Guds ord. Sprida Guds ord. Genom, och, och för mig då, jag är ingen talare, utan det, det är då via sången som sagt. Jo, men det Jag och min man vi brukar sända live, live inne från vårt lilla musikrum eh, på onsdagar, onsdag kvällar. Och det är många, många som går in och tittar. Och också genom åren som har... Där skedde det något. Där kom du tillbaka igen, ja. Ja, det ringde här. Ja, oh, ja, ja jag känner det. Ja, ja, så det driver med det på varje onsdag kväll. Ja, det gör vi. Vi försöker i alla fall varje onsdag ja. kväll. Men ja. Är det på det är Facebook? Gott. Ja, det är på Facebook. Ja. 
Och det är så här att det är inte det är inte det är Gud som gör verket och vi vet att Gud rör vid människor också genom en sång. Ja. Det är en ja. helig och det är gott. Ja. ja, det är väldigt gott. Ja, det är sant sant det. Eh, ja. är det några speciella sånger? Hur väljer du sånger? Eh, vi vi sjunger ju alltså ja men de gamla läsarsångerna. Jag tänker att eh, Det är korta predikningar kan man säga i många av de här gamla sångerna. De, de, är, de, de är talande va? Jag vet att en gång så, det hade hänt mycket i livet. Vi hade mist mamma och pappa och vår lillebror alldeles kort innan. Och mitt lilla barnbarn hade också fått cancer. Och då bodde jag uppe i Västergötland men flyttade ner då till min dotter och familjen där för att kunna vara till hjälp. Och jag hade precis flyttat in i en ny lägenhet. Och så ringer det på dörren klockan halv elva på kvällen. Och jag tänkte att vem kommer till mig halv elva? Jag kände ju ingen, jag var ju ny. Men då var det mina två systrar som kommer och hälsa på och telefonen ringde till den ena systern direkt och hon gick in i sovrummet och pratade länge och jag frågade min andra syster har det hänt någonting än? eftersom ni kommer så sent nej nej det har ingenting hänt sa hon och innan de kom och ringde på dörren så satt jag i soffan och, och sjöng och spelade lite för mig själv på en sång mm. och så jag fortsatte med det jag satte på lite kaffe och så fortsatte jag sjunga och spela Så säger, så tittar jag upp så här. Och då satt min syster och grät. Tårarna bara flödar på henne. Och jag sa, varför gråter du? Har det hänt något? Är det något ni inte berättar för mig? Nej, nej, det har ingenting hänt så. Men vilken, vilken sång, vilken sång, sa hon. Ja. Snälla, sjung sången igen. Så, så sa jag, men du har ju hört den tusen gånger. Ja, men sjung den igen, sa hon. Så jag sjung den igen. Och eh, hon spelade in den, vilket jag inte var medveten om. Och eh, lägger ut den på Facebook. Ja. Det visste jag heller inte om. Och dagen efter på förmiddagen så ringde det en kvinna till mig. Eh, hon skrev till mig först och ville att, eh, att jag skulle ringa till henne. Eller om hon fick ringa mig. Och jag var lite upptagen så jag sa att jag kan ringa dig här på Messenger, sa jag, om två timmar. Men hon ringde till mig en och en halv timme senare och då säger hon så här, jag vill bara tacka dig, sa hon, för att du har räddat mitt liv. Wow. Och det var så, sa hon, att jag skulle ta mitt liv igår kväll, sa hon. Jag var färdig, jag var klar med mitt liv. Och jag hade allt förberett. Men det fanns några få saker jag ville göra innan så hon. Och det var en av dem var att gå ut på Facebook. Och så jag slår på Facebook. Och där sitter du, sa hon, och sjunger en sång. Änglen ifrån... Vi hade varit på, på ett ställe I, I Sverige här och sjungt. Torsby. Några månader tidigare. Och jag minns inte kvinnan, men du bad för mig där, så Men du satt och sjöng en sång, sa hon. Och när jag hörde den sången, sa hon. Då var det som att du tänker dig att du delar mig på hälften. Utan kött och utan blod, sa hon. Men hela himlen ramlade ner över mig. 
Jag fick, en sån, jag fick ett sånt möte med Jesus, sa hon. Så att där bestämde jag mig för att nej, jag ska leva vidare, sa hon. Eh, för jag vet att, att, eh, att Jesus lever, att det är på riktigt. Så hon var i sån nöd, kvinnan var. Och jag sa, så jag ville bara tacka dig, sa hon. Och jag sa till, du ska inte tacka mig utan du ska tacka Jesus. Och så fick jag berättat för henne eh, att mina systrar kom och hur sången hamnade på Facebook. Och där, att det blev så stort va? Vi har, en så, vi har en så god Gud. Han mm. visste om att det satt en kvinna. Och det var i Norge detta var den här kvinnan befann sig. Han visste att det satt en kvinna i Norge som var på väg att ta sitt liv. Mm. Och, och hon var frälst. Men det hade hänt saker så att hon, hon var trött på livet. Hon var klar. Och så sände han mina systrar och han sände just den sången. Så Gud är så god vet du. Ja. Han är så oh. god. Och jag är väldigt god och så, så starkt och så. Ja. Det ser du ja. hur den Gud kan bruka sången. Ja, ja precis. Så, ja. Ja. Och, och, och salvelsen. Ja. Smörjelsen säger väl på svensk då. Ja. Wow. Så starkt och så. Det var skickligt gripande historia och så. Väldigt bra. Så fint att du fortalte den Rosita. Ja. För det kan också vara till hjälp för människor som hör på nå. Jo men det är så, jag, mm. jag vet att det är så och, ja. och som sagt var det var inte, det är inte våra gärningar, det är inte att vi gör utan det är Gud som gör verket. Ja. Men han vill bruka oss, han vill använda oss och, ja. och, och där, där ska vi försöka och bara vara lyhörda, ha öron och höra med ögon och se med. Ja, ja nettopp, ja det är väldigt viktigt, amen. Ja. Rosita, tusen tack men nu för vi avsluta så vill jag bara se si det om du kan se si väldigt kort om sången för mig åter till Golgata som vi ska lyssna på nu som du sjunger. Ja. Det är ju en, en gammal sång men jag känner vi reser ju mycket och reser tält runt om i Sverige, har tältmöten och där får vi möta med många 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 trasiga människor, människor som bor ute på bänkarna och gator. Men vi får ta in dem och vi får tala om Jesus och denna sången just för mig åter till Golgata. Det är en sång som verkligen, många kanske har gått i en söndagsskola, många bönebarn. Men det griper, det griper deras hjärtan. Så jag tror att den här, jag vet att den här sången rör vid många, många människors hjärtan. Och den betyder mycket för många. Det är en underbar sång. Mm. Ja. Ja. Rosita. Hjärtligt tack för att du sa ja att bli med här i programmet mitt på dagen idag och så må Gud rikt välsigna dig vidare i jobben för Guds rike och det du står i. Tusen tack och tack för att jag fick vara med. Ja. Gud välsigna. Ja. Ja, Gud välsigna dig. Hade gott. Hej då. Hej då. Då ska vi höra den sången med Rosita. För mig åter tillbaka till Golgata vet en nydlig sång med Rosita Lindblom. Vill minna er om konkurrensen som vi har gående här idag. Var i Efesebrevet står det om de fem tjänstegavene? Sen svaret till 2210 och start meddelanden med MPD och så skriv du svaret, namn och adresse och du kan bli den vinnaren av den boken här. Orets autoritet med Ivar Kolstad, väldigt väldigt viktig bok förresten. Så det anbefaler jag i dokor och vara med på konkurrensen och vinna den boka här. Annars dokor blir vinnaren då. Drack i slutna programmet. 
Ja, men vi ska snart snacka med Arne Andersen som har gett ut en ny färsk rikande färsk bok. Men eh, vi ska ta oss och höra en sång först och det är er sången Min Jesus, jag vill tacka dig. Ja, det är er fullbrakt för dig och det är er fullbrakt för mig. Det er kun till att ta emot vette. Det verket som Jesus gjorde på Golgata på korset. Då har vi tror det Arne Andersen är er du där? Hallå Arne. Hallå. Hej hej Arne, så flott att du kunde stilla upp här på mitt på dagen då. Da. Ja, tack för det. Tack ska du ha. Vi kör rätt på Arne. Du har gett ut en rikande färsk bok fortell. <laughs> ja. Jag är er lite förvånad själv där vad som har. <laughs> ja. Att jag har gjort det, men men det är er ju många ting som ligger bak denna bok och där jag kände på en måte att jag hade väldigt lust att komma verkligen ut med vittnesbördet mitt. Och det är er ju ganska starkt det som skedde plus att jag upplevde många gånger att möta folk speciellt i ett möte kanske så satt man hade den goda samtalen och så var det en god del ting som som jag inte hade förstått i i skriften då. Jeg hadde kanskje vært kristne både i 20, 30 og 40 år, og så var det en del grunnsannheter som man ikke hadde fått tak i. Og derfor tenkte jeg som sånt at når jeg blev frelst, så, så opplevde jeg jo noe lignende, at det var ting som måtte leses på plass. Det var, det var en kode som måtte knekkes i Bibelen, liksom, og jag var tålmodig så jag läste jag fick på på det som var till hinder då så tänkte jag att det är många delar med folk som som sliter med det samma som jag slit med och plötsligt så var boken igång och så nu är er allt kommit ut wow så starkt ja ja kan uh, er den för ja han han är er väl uh, egentligen för alla mer eller mindre. Mm. Men men han jag hade en pastor då som på övrigt har varit med och gett ut boken som heter Josef Nilsson. Han han läste manuskriptet för jag i trycken och han sa det detta är er en evangeliseringsbok av mig sa han. Och kan ju vara enig med det så till den till den ufrälste till den som är er kommit på avstånd till den som som längtar efter att komma tillbaka till Jesus och också förvilligt är er det ting som som de som har gått länge på vägen kan på nytta av det vill jag tro så egentligen ser det i bok för mm. inte för teologerna för alldel men men för folk flest vill jag säga si. tror att det er, ja 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 men så flott men kusten kan folk få tag i den boka då jag sa det hurdan kan folk få tag i den boka då Nej, ja, det går an att kontakta oss direkt, enten mig eller Kono och Jorun, och vi är er ju på Facebook begge to der, så mm. vi er jo allerede begynt å, å sende ut en, en god del, da. og det som er litt sånn eh, oppmuntrende da, det er at eh, har fått sendt ut en del bøker til, til folk som vanligvis ikke går i menigheten da, som, som ikke går på møter og, og har ju ett hopp om det vet du att någon ska få ska få tag i Jesus genom den boken. Mm. 
eller på en måte er du på avstand, så skal du få lov å komme nærmere, og det er jo det som er håpet, det er jo ikke om å... ja. det, det er jo vittnesbyrd at Jesus lever, ikke sant, som titten på boka hette, det, så var det sant, og det var det første ord, og jeg, jeg utbrøt det, når jeg reiste meg opp fra botsbenken, mm. som 50-åring, så var det sant, det som mor og far hadde fortalt om, Oh. hele livet, så var det sant så der kom den første åpenbaringen og det er jo klart at, at det er jo, vi vil jo at folk skal få tak i sannheten, for i dag jobber jo samfunnet mot sannheten mm. um, men du vet en sannhet kan aldrig bli løgn men sannheten den forsvarer seg selv og står for seg selv så, så bare, titlen, bare titlen så var det sant det er grundlag for, for resten av boka da Ja, sant. du är er ju en predikant. Har du kött ord du kan dela med oss nu? Ja, da, det har jag Miriam. det sista kapitlet som som jag har skrivit den boken, det handlar ju om Marens genkomst. Aron kommer och jag är er ju väldigt upptagen av det här att vi ska bli eniga alla som förkynner och skriver att vi blir eniga om dette her, at det kommer en oppryttelse, for mange i dag vil ha vekk den oppryttelsen. Det kommer ingen oppryttelse, säger de. Det, Herren kommer en gang, og da kommer han når han planter sine føtter på oljeberget. Men dette får ikke jeg til stemme med skriften, og hvis man får menigheten til tro at det kommer ikke noen oppryttelse, så vil du lulla dig in i en søvn. Ja, då har man god tid, for da skal det komme masse tegn og ting, og tang skal ske og det skal bildre på himlen. Men Herren selv sier han skal komme som en tyg om natten. Det er ikke tvil, ikke meg, at, det, at man må være klar. Og jeg tror også at det for at hvis menigheten skal våkne i dag, så det er det som må vara vekkeropet. Sånn som det var før i tiden, når mor og far blev frelst, så var vekkeropet, Herren kommer. Maranatha, som står i, I siste, siste vers i 1. Korint. Herren kommer, og det er jo det som må være mekkeropet hvis man skal vente på en masse tegn på himlen. Så, 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 så kan man liksom bli lulla i en søvn, så det budskapet må på plass igen i denne tiden. Han kan komme, ja faktisk, når som helst. Han kan komme mens jeg og du preker i telefonen med. Ja. Og det er så trist at det prøver at det er noen som sier nej, 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 han skal komme på oljeberget. Da, da, da misser vi dette her, dette her som skal gløde oss opp igjen og, og, og føre oss inn i håp om en forventning til det gode. Ikke sant? For Gud kaller seg selv for rettferdig, ikke sant? Og rettferdigheten selv frikjenner oss for denne vreden som, som egentlig er Guds og lammets vrede. Det er klart, bruden skal ikke oppleve lammets vrede. Og rettferdigheten frikjenner oss for at Jesus har tatt den straffen som du skulle ha. Når Gud ser på ditt hjelpbrev, så ser han opp på korset. Og det var der hjelpbrevet ditt og mitt ble naglet fast. Så vi skal ikke gjennom noe vrede, vi skal rykkast opp før trengselen kommer til jorda, de 20-årige trengselstidene. Mm. Og derfor sier jo Kristus at Trøst hverandre med det store, Paulus mener, trøst hverandre. Løft deres hode, ikke sant? Mm. Ikke frykt, det var ikke lov å frykte, for frykten bærer straffen i sig, Men den fullkomne 
kjærlige driver frykten ut. Så vi skal ikke frykte, vi skal ikke vente på noe antikrist, vi skal ikke vente på noe trengsler. Nei, som Emanuel Minus sa i sin tid, vi skal vente på en brystensky. Og det kan ske hvert dag som helst. Og det vekker ropet, det må ut igen i forsamlingen i dag. Amen. Amen. Det var så stert og så bra, Arne. Alltid stert når du deler Guds ord også. Ja, men det er ikke så rart. Du har jo et kall der, så. Eh, Arne? Ja? Ser du noe her? En melkesjokolade. Og da sier stekkordet sjoko og lade. Fortell. Ja, men. <laughs> ja. Det, det, det går jo en julekalender nå, som er spilt inn for ti år siden. Ja. Faktisk. Og der hadde jeg og Jan Egelstavik en, en rolle da, som vi har jo litt på, på kjøkken, som har et inslag hver kveld nå frem til jul, med litt skøy for ungene, men faktisk så er det mange voksne også som, som fridag så gjør vi den kalenderen, så det, det er litt gøy. Hva klokkeslett var det, sa du? Hva sa du? Hva sånn klokkeslett blir det sent? Det blir sent klokka fem. Klokka fem, ja. Det er bra, vet du. Ja, det må ha litt ansidig, vet du. Ja, må det. Helt sant. Ja, ja. Mm. Eh, da skal vi straks avslutte her, men kan du si helt kort om sangen «Kjære Jesus, min frelser og Herre», som vi skal høre du synge nå? Ja, vet du hva? Det er en veldig fin sang, for det er, at, um, det er jo en sang av oppsamlelsen. Og det er jo teksten som virkelig fortjener oppmerksomheten der, for det er jo en bønn, hele sangen er jo en bønn eh, og en bekjennelse. Så, så den nydelige tekst der han ber om å være fylt med ånden og, og få lov å gå på hans veier og komme tettere og nærmere Jesus og være en trofast og god tjener for ham. Ja. Amen. Arne, Gud signe det videre i jobben for Guds rike, og lykke til med boksalget ditt. Ja, tusen takk, Miriam. Ja, takk for at du var med her i dag. Ja, takk skal du ha, like måte. Ja, ha det godt da. Ha det. Ha det, ja. Da skal vi høre den fine sangen, altså så Arne søng. Kjære Jesus, min frelser og Herre, lytt nå. Dette. 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 Glemmer jeg aldri. Denne historien glemmer jeg aldri. Jeg bor i Svarsta, er pensjonert bonde. Vokst opp i et kristent hjem i Holmestrand. Mor og far var kristne. Jeg personlig, så lenge jeg måtte, så lenge jeg var så liten at jeg ikke fikk lov til noe annet, så måtte jeg være med på møte og det, men når jeg kom i en ungdomsalder, så så synes jeg dette ble voldsomt streng. Alt jeg hadde lyst til, alt jeg syntes om moro, det var jo forbudt. Og derfor når jeg ble så stor at jeg, at jeg begynte å bestemme selv, så, så ville jeg ikke hatt noe med kristendom å gjøre. Og jeg har nok hatt et tru hele tiden. Det, det har jeg nok hatt ligge i et eller annet, men jeg har ikke vilt hatt noe, noe med det å gjøre. Det jeg da vil fortelle, det er en historie som, som skjedde i 1995 den 7. januar 1995. Jeg og min sambor den gangen, nå min kone, vi skulle på et uh, nyttårsball i området her, i Svarstad som vi bor. 
Og så skulle jeg bort i skauen og dra sammen og tømmer. Kjørte ned til elva, det var bare is. Så der måtte jeg ned rygga bort der, så måtte jeg styre med bremsene. Gikk opp i en skråning, det banket bratt der nede mot elva der. Gikk opp i en skråning og kvistet den et par busker. Og gikk ned i skråningen. Og mens jeg gikk ned så hørte jeg en lyd bak meg. Jeg snudde meg, så kom det et tre trillende ned skråningen. Jeg prøvde å rygge. I det jeg rygget så snublet jeg. Og datt bakover. Og det treet det rullet over meg. Og rullet så langt som helt opp på brøstkassa mi. Da stoppet det. For da gikk enden på det treet i den tjukkaste delen. Den stoppet imot en rot. Og heldigvis hadde det gått så langt at det hadde stoppet opp på haka mi. Da hadde jeg vært ferdig i løpet av kortet. Jeg lå omtrent en to-tre meter fra rota, tenker jeg. Og jeg målte det treet senere, og der jeg skjærte det var 60 centimeter i diameter, så var det to-tre. I alle fall, jeg datt bakover, mistet saga i det jeg datt. Da tenkte jeg, jeg må prøve å rope om hjelp. Det gjorde jeg. Ingenting skjedde. Ingen hørte meg. Jeg smerket at det tok for mye tid, for mye krefter, så jeg orket ikke å rope mer, så jeg tenkte jeg på å ta i saga. Fikk tak i en kvist og fikk puttet den, dratt den til meg med å kjøre kvisten imellom bremsen og handtaket. Kjedebremsen og handtaket. Og dro Saga til meg og fant ut at jeg må prøve å skjære meg løs. Det som skjedde da var at jeg måtte skjære vekk den tyngste biten og da måtte jeg skjære på venstre side. Og det som skjedde da så klart det var at jeg fikk all spoon og alt sammen i ansiktet. Det gjorde at det gikk i øya på meg. Og til å begynne med så gikk det ganske greit med munnen, men etter hvert så ble dette så tungt at jeg ble liggende og gispe etter pusten. Etter slutt så lå jeg bare og gispe etter pusten, og all spoen fylte seg i halsen mens jeg fikk ikke puste. Begynte Saga mi å fuske, og tenkte at nå er den tom for bensin. Og riktig nok etter en liten stund så stoppet Saga. Da datt den bare ned bak meg, og... Og da var jeg egentlig ferdig med å miste bevisstheten. Og så tenkte jeg i min stille siden at videre nå er du ferdig med å miste livet. Og da tenkte jeg, hvis du finnes Gud, og du lar meg få lov å leve, så skal jeg leve som en kristen resten av livet. I det jeg hadde tenkt den tanken, akkurat det jeg tenkte tanken, så ble jeg fylt av en eller annen kraft, uforklarlig kraft, egentlig. Og det jeg gjorde, det var å gripe tak i Saga som lå bak meg. Jeg fikk kastet opp det jeg hadde i halsen. Fikk krefter til det. Fikk jeg tak i Saga som lå bak meg. Og løftet den over huet og dro den i gang. Og den startet på første draget. Den var tom på menneskene, det er jeg underlig å trygge på. Den startet på første draget. Det jeg gjorde, det var å legge Saga opp i det sporet som var igjen med begge hendene. Gi full gass og gi på å vrenge den rundt, og det da knakk stokken. I det øyeblikket den knakk, så tror jeg jeg ble borte litt, jeg husker ikke så mye akkurat. Og det som skjedde etter at jeg kom meg litt, så fikk jeg dratt meg vekk fra den stokken. Jeg bare lammet i nedre dilen, så jeg greide ikke å gå. Jeg dro meg på armene, bort til traktoren som sto en 30 meter unna, og så kjørte jeg opp i gården hjemme og tuta, og så fant da Kona mi da fant meg der og fikk dratt meg inn. Og hun sier jeg var helt gul. Øya sto ut av hud på meg. 
Vi dratt meg inn til, inn til ommen. Jeg var helt bondfrossen. Og fikk ringt etter sykebilen. Jeg, når jeg lå der, så sier jeg til Tan Karin at nå må jeg takke Gud, for nå har jeg fått livet i gave. Og det gjorde vi. Vi gråt og takket Gud. Kom sykebilen. De kjørte meg på sykehuset og fikk uh, lappet meg sammen. Og, og det var en opplevelse. Da fikk jeg møte Jesus. Denne historien her, det var min frelsesopplevelse. Jeg fikk møte Jesus, og dette glemmer jeg aldri. Alltid hyggelig å høre personlige vittnesbyrd fra folk. Det er så sterkt, vet du. Og viktig at det blir sagt ut, så Jesu navnet kan bli forherliget, vet du, opphøyet. Ja, da har vi haft trekning på konkurransen. Spørsmålet i dag det var jo hvor i Efesebrevet står det om de fem tjenestegavene, og svaret det er Efeserne 4.11. Og vinneren i dag det er Ole Johan ifra Føresjorden. Gratulerer skal du ha. Du får denne boka her sent i posten til det, vet du. Veldig, veldig bra bok med Ivar Kolstad. Eh, om du ikke var den heldige vinneren i dag, vet du, så, kan dere, så har dere en ny sjanse i morgen. Midt på dagen i morgen er jeg tilbake, og det, dere blant annet er tilbake også, så det skal bli hyggelig å se frem til det. Ja, vi har jo hatt forskjellige flotte gjester her i dag. Eh, Kjell Arne Falla var innom her, vet du, det var så bra. Erik Selle, veldig flott og sterkt om Israel, og viktig ikke minst. Toralf Sæterli og den jobben som han blant annet gjør på kålsenteret. Rosita Lindblom ifra Sverige, vet du, nydelig, nydelig dame med sterkt vittnesbyrd å komme med dere i dag. Og Arne Andersen som har gitt ut en rikende fersk bok, det er så bra. Så jeg håper dere har koset dere sammen med meg her i dag. Julesanger har vi hatt da, og TV Visjon Norge, det går jo sin gang, det er program hele døgnet. Og i kveld så er det jo Syng med, og det med Astri og Jan, og det blir fokus på Moldova, familiepakker og ikke minst julesanger. Så om du bor i nærheten, møt opp, eller se på fra klokka 20. Tusen takk, Gud er signe det. Dagen.